0: Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Estou bem crente ou não? Glória a Deus. Sou casado, graças a Deus, com a mesma mulher. A gente tem que falar essas coisas. E com mulher, tá, meus irmãos? Fique bem claro. Tem tanta coisa acontecendo aí que às vezes a gente tem que explicar tudo, né? O normal se tornou anormal. Eu estou tão feliz de estar aqui, já falei hoje pela manhã, feliz mesmo, de ver essa igreja tão linda, uma igreja avivada, uma igreja viva, eu tenho, é, nós temos uma rede de igrejas, nós eu acabo indo em algumas dessas igrejas, em outras cidades, outros lugares, e como é bom perceber que aquilo que o Senhor tem feito nesses lugares, tem feito aqui, em tantos outros lugares, a unção do Senhor Jesus, o Espírito Santo é aquele que tem se movido em todos os lugares. Meu irmão, eu gosto de dizer, existe um projeto que se chama igreja. E esse projeto foi o projeto que mais deu certo em toda a história. Amém? Eu crê nisso! a igreja continua viva. A igreja continua poderosa e vocês são inspiração para nós. É, eu tenho seguido vocês há algum tempo já, né? sou amigo do pastor Zé, do Lucas, né? conheço o pastor Hugo há alguns, alguns anos já, uma inspiração para nós. Essa igreja é uma inspiração, tenho acompanhado nas redes sociais copiamos algumas coisas, né? Já estou aqui olhando algumas coisas, até anotei aqui. Vou fazer isso, tá? Não tem direito autoral porque foi Jesus que ensinou o Espírito Santo e é o mesmo que faz aqui vai fazer lá em Pato Branco, tá? Tudo certo? Amém? amém? Glória a Deus. Essa é a igreja, essa é a igreja de Jesus que está por todos os lugares crescendo, se movendo, porque é o projeto santo, o projeto nosso. Rei, hey, foi ele quem instituiu e não tem como dar errado, amém? Por isso vocês estão crescendo, por isso vocês estão prosperando, porque a obra é santa, amém? Eu gosto de falar que números nem sempre tem a ver com santidade, mas se houver santidade há crescimento. E eu creio em nome de Jesus que vocês tenham andado por esse caminho, amém? vamos orar, eu quero orar antes de ler alguns textos da palavra do Senhor, coloque a mão no seu coração, a minha igreja agora está lá reunida, está tendo um culto lá em Pato Branco também, muitas pessoas mandaram um abraço para vocês, E eu estou com muito temor aqui nesse altar, muito alegre em saber o que o Senhor tem para fazer aqui essa noite eu creio que o Senhor escreveu esse dia, e por isso Ele te trouxe aqui, Senhor Jesus, eu clamo a Sua doce presença, Espírito Santo, abrimos a porta do nosso coração para que o Senhor fale, para que o Senhor impacte, para que o Senhor mude, para que o Senhor transforme, Senhor faça algo em nós aqui essa noite, nós não queremos ser as mesmas pessoas, não é mais Senhor, mais um dia, mais um domingo, não é mais uma palavra, não é mais um pastor, não é mais um culto, não Senhor, cremos que é algo dos céus para ser derramado hoje aqui, o céu invade a terra, o Senhor é aquele que se manifesta, o oh, Senhor, o Senhor é é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é o bom pastor, nós nos expomos ao Senhor agora, nós nos expomos à Sua Palavra, nós queremos receber dela hoje aqui, Senhor. Fala com a sua igreja, Senhor. Fala com cada um aqui, com cada família aqui, Senhor. Oh Deus, o Espírito Santo aguça agora os nossos sentidos, os nossos ouvidos. Aguça, Senhor, agora. Nós queremos te sentir. Nós queremos te ouvir. Nós queremos ter uma experiência sobrenatural hoje aqui. Poderosa, ó oh, Deus fala com cada um hoje aqui, ó Deus, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, quem está aqui? Então dá uma salva de palmas para Deus, esse Deus é maravilhoso, amém, amém. Abra sua Bíblia, eu quero ler alguns textos, texto de Gênesis, capítulo 5, livro de Gênesis, Capítulo 5 Hoje pela manhã nós estivemos compartilhando uma palavra aqui sobre Você subir de nível, elevar o seu nível Mas eu entendo que hoje à noite o Senhor tem algo diferente para derramar hoje aqui Amém? Tinha alguém de vocês pela manhã? Ninguém? Algumas pessoas lá atrás? Pessoal da mídia, glória a Deus. Se você, então, não estava pela manhã, depois dá um jeito de pedir para os outros aí o que aconteceu, qual é a palavra, e eu creio que o Senhor vai te inspirar. Não sei se foi gravada a palavra, está no YouTube. Amém. Assista lá. Palavra de Deus para nós. Gênesis 5,32 fala assim: Era Noé da idade de 500 anos e gerou a 100, Cã e Jafé. Era Noé da idade de 500 anos e gerou 100, Cã e Jafé. Aí um pouquinho mais para frente, capítulo 7, versículo 6. Nós lemos Gênesis 5,32. Eu falei isso? Falei? Ok. Gênesis 7, 6. A palavra de Deus diz assim. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Primeiro momento, nós lemos que Noé tinha 500 anos, 100 anos se passaram, e aí então... Noé já tinha 600 anos, quando as águas do dilúvio inundaram toda a terra. Meus irmãos, eu estava lendo agora esses dias sobre alguns impactos que mudaram de uma maneira grandiosa a história de nós, seres humanos... Muitas histórias, é, já foram, muitas histórias, talvez você já deve ter é, escutado, sobre coisas que mudaram a direção, o rumo das coisas. Eu estava vendo agora o exército da Rússia, eles invadiram a Ucrânia, Chernobyl, e aí então... E no ano de 1986, aquele lugar teve uma explosão e uma catástrofe aconteceu, uma catástrofe nuclear, em que tiveram proporções irreparáveis. Pessoas morreram de imediato e durante anos, pessoas sentiam aquilo que aquele... Aquilo foi transmitido e vinham a morrer. E ainda hoje, se você for naquele lugar, ali ainda, ainda tem dejetos ali nucleares. E por causa disso, muitas leis foram mudadas. A humanidade repensou muitas coisas. Foi uma catástrofe que causou muito em toda a Terra. Na Segunda Guerra Mundial... Os Estados Unidos lançou sobre Hiroshima, Nagasaki, uma bomba nuclear. E essa bomba, ela também causou, causou coisas irreparáveis. Não precisava ter acontecido aquilo, mas a verdade é que o curso da história mudou após esses acontecimentos. Chernobyl, a bomba nuclear e tantos outros, as torres gêmeas, nós passamos agora há poucos, pouco tempo sobre uma pandemia e muitas coisas mudaram, hoje nós estávamos conversando que ainda existem hábitos que, que nos travam por causa da pandemia, não, muitos hábitos ainda não voltaram a ser normais e talvez nunca vai voltar, mas a grande verdade é que no decorrer de toda a história, e talvez no decorrer da sua história, algumas coisas acontecem e mudam o curso da sua vida, talvez um acidente, talvez uma morte, talvez uma falência, a psicologia ela diz que a mudança causa e causa muitas coisas em nós. A mudança ela pode causar em nós coisas tão, tão diferentes que chegamos a nos tornar outras pessoas. É como se levássemos um choque. É como se a nossa vida se tornasse, virasse de ponta cabeça. E essas coisas, essas mudanças, esses impactos que levamos na nossa vida, que mudam a nossa direção, que mudam o nosso caminho. De algum certo, de alguma certa forma, porque existe algo novo para enfrentar agora é um filho que não tem um pai, agora é uma família que está separada, agora é uma família que tinha muito dinheiro, mas agora faliu, e o medo desse novo nos trava, nos impossibilita de avançar, e por isso muitos sonhos acabam, Muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas entram... É, começam a ter transtornos de ansiedade e muitas outras coisas acontecem. Em 2002, com todo esse meu tamanho, eu era um jogador de vôlei, atleta. E eu tinha 16 anos... Depois você faz a conta e vê e faz a conta e perceba aí que eu já andei muito a estrada de chão, É igual o carro de prefeitura. Bom de ano, mas ruim de lata, né? 2002, então eu estava jogando para um time, morava sozinho em um lugar, numa outra cidade, e nós treinávamos todos os dias e era algo que eu gostava muito, era o meu sonho. E eu treinava estudava pela manhã, treinava à tarde e às noites, jogava todos os finais de semana, às vezes ficava dias fora, longe dos meus pais, longe da minha família, sozinho com 16 anos. Então, em um desses dias, nós, eu estava ali treinando... E o meu treinador, naquele tempo eu não tinha celular, era, era diferente, né? Talvez tem pessoas que nem imaginam como era. Eu conseguia falar com meus pais apenas por um cartão telefônico, num orelhão. Talvez isso é coisa de outro mundo aqui, para algumas pessoas. Quem já ligou de um orelhão? Levanta a mão. aos anciões da igreja. <risos> E o meu treinador chegou e falou assim, William, toma um, é, vai para casa, toma um banho, que eu preciso conversar com você. Eu falei, como assim? No meio do treino, ele falou, você precisa ir. Eu fui para fui a casa onde eu morava, que era uma casa de atletas. E aí, então, eu tomei um banho e fiquei esperando. Ele chegou e ele falou, você precisa ir para a rodoviária, pegar um ônibus e voltar para sua casa. Falei, o que aconteceu? Ele falou, eu não sei, ligaram aqui, você precisa ir. Falei, por favor, me fala, você sabe de alguma coisa? Comecei a pensar. Tentava ligar para a minha casa e ninguém respondia, para minha família, e ninguém respondia, ninguém atendia. E aí então, eu estava na cidade de Marechal Cândido Rondon, eu peguei um ônibus até Cascavel... É, em Cascavel, eu fiquei duas horas na rodoviária e aí peguei mais um ônibus e fui até a cidade de Laranjeiras do Sul, onde moravam meus pais, no Paraná. Chegando na rodoviária, não tinha ninguém, eu desci do ônibus, eu conhecia, na frente de um hotel, eu conhecia aquele hotel, as pessoas que, que trabalhavam ali, então, o, o rapaz que trabalhava olhou para mim e falou, meus pêsames, Eu olhei para ele e falei, eu não estou entendendo, eu não sei o que aconteceu, por favor, eu não sei o que aconteceu, quem morreu. E aí ele percebeu que eu não estava sabendo e aí então ele tent... eu falei, por favor, liga para alguém, até que ele conseguiu conversar com um dos meus tios, meu tio chegou. E aí então eu falei, o que aconteceu, por favor, ele falou, você quer passar em casa? Eu falei, não, eu preciso saber, ele falou... É, teve um acidente hoje pela manhã e teu tio e a sua tia, dois irmãos do, meus, do meu pai, haviam falecido. Eu cheguei, eu lembro que eu cheguei naquele lugar onde eles, estavam os corpos, toda a minha família, dois caixões e aquilo foi terrível para mim, terrível, terrível, eu amava muito eles, depois disso, eu fiquei uns dias com a minha família ali. E aí então, eu retornei para o lugar onde eu, eu jogava, a cidade, o time, enfim. Eu fiquei por um tempo e eu não consegui mais ficar. Um dia eu chamei o treinador e falei, eu preciso voltar. Eu preciso estar perto da minha família. Eu preciso estar com eles. E a história continua. A grande verdade é que coisas assim mudam toda a nossa história. Eu não sei quem eu poderia ter sido. A única coisa que eu sei que mudou totalmente a minha vida. Hoje eu cheguei aqui, estou aqui como pastor. Glória a Deus por isso. Entendo algumas coisas hoje. Mas a verdade é que coisas assim mudam a nossa vida mudam a nossa história, e existem mudanças motivadas por você, existem mudanças que não são motivadas por você, são mudanças involuntárias, as motivadas por você, talvez você caiu a ficha, você caiu em si, você percebeu, se fala assim, eu preciso mudar, eu preciso tomar uma nova postura, eu preciso ser diferente, quem aqui já disse, no dia primeiro de ano, esse ano eu vou emagrecer, amanhã eu vou começar um regime, são mudanças motivadas por você, mas existem mudanças que não, mas que no curso da nossa vida, da nossa história, acontecem, e glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus, porque é assim que deve acontecer quando encontramos Jesus. Quem pode dizer para mim, eu encontrei Jesus e tudo mudou? Amém. Eu lembro o dia que eu aceitei Jesus, então eu olhava para todos os lados e falava, é tudo diferente. Parece que as coisas têm cores. Você já acordou assim? Tudo era cinza, agora as coisas têm cores. Eu nunca olhei para essa árvore. A nossa visão é ampliada. E eu estou falando para você que a mudança em Cristo, com Cristo, ela precisa acontecer. Não tem como permanecermos, nos encontrarmos com Cristo e, no, e continuarmos sendo as mesmas pessoas. Eu ia por um caminho, então eu encontrei Jesus e a minha vida virou de cabeça para baixo, cabeça para cima, talvez. A verdade é que o caminho que eu estava percorrendo mudou, porque agora é o caminho, o caminho de Cristo. Ele é o caminho. Eu percebo pessoas na igreja querendo continuar sendo a mesma pessoa. Pessoas que encontram Jesus e tem Jesus como um amuleto. E hoje está na moda. Você vai num coach ou vai num psicólogo, você precisa ter um tempo espiritual. Eu te apresento aqui esse relatório de deuses e aí então você precisa escolher um deles para que você alcance algo, você tem um tempo de refrigério, não sei, tanta baboseira que eu escuto por aí, e aí então você acha a história de Jesus bonitinha, e aí então na sua agenda... Na sua auto-performance em ir numa academia, em ir numa faculdade, agora eu tenho uma vez por semana um Deus para mim. E aí não é você que se amolda ao cristianismo, você quer um Deus que se amolde a você. Não é assim. Porque se encontramos Jesus, precisa haver uma mudança extraordinária, radical, poderosa. Assim como a bomba de Hiroshima Nagasaki. Ela precisa virar a nossa vida de cabeça para baixo. Cristo em nós, esperança da glória. Mas nos contentamos com mais uma coisa no nosso dia, com mais um Deus, com mais um amuleto, meus irmãos, eu acabei de ler aqui, o texto de Noé, 500 anos, e aí então, veio o dilúvio, 600 anos, o que me chamou a atenção desse texto, talvez, você pode até achar, Irrelevante, mas o que fez esse Noé permanecer cem anos? Que experiência ele teve? Porque eu vejo pessoas, ai o pastor não me ligou, eu vou sair da igreja. Ai, você viu que ele lá na igreja, passou na rua, nem me cumprimentou. Nossa, que grosso, Jesus não é bom, e aí vai, é um mimimi, a palavra diz suportar e uns aos outros, e vão precisar suportar realmente, ter um irmão que a gente gosta, ter um irmão que é meio chato, e é assim mesmo, aí no mundo é muito pior. mas meu irmão, o que eu quero dizer para você é, que experiência que você teve que uma ligação te fez abandonar tudo, que experiência é essa? Noé teve uma experiência, meu irmão, esse Noé me chama muita atenção, A Bíblia fala que Jesus o chamou para algo que só estava na cabeça de Noé. Estava na cabeça dele. Constrói um barco, uma arca, vai chover. Não chovia, não tinha rua e rio, não tinha nada. E aí então Deus fica durante muito tempo sem falar com Noé, e ele é aquela palavra, e ele permanecia, 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 construindo o barco, vai chover, o Senhor falou comigo, vai chover, estão falando mal de mim, disseram que eu sou um, um louco, vai chover, vai chover, não interessa, eu tive uma experiência poderosa com o Senhor, o Senhor falou comigo, vai chover, vai chover, eu vou construir a arca, e vai chover, e vai chover, Eu vejo pessoas com, em primeiro momento de dificuldade, ah, não vai chover. Não vai dar certo. Que experiência é essa, meu irmão? Que experiência é essa com o Senhor, que os discípulos abandonam tudo? Jesus fala, segue-me, eles deixam tudo. Ando com Jesus deixam família, deixam trabalhos, andam com Jesus por todos os lugares, que experiência é essa? Que ao ver Jesus morrer numa cruz, então eles experimentam da descida do Espírito Santo, Pentecostes foram mortos, alguns apedrejados, outros crucificados, mas eles não desistiam, que experiência é esta? Que experiência é essa para o apóstolo Paulo? Em um momento em que ele fica cego, matador de crente, eu falo, tinha um matador de onça e Paulo um matador de crente. Que experiência foi essa que Paulo teve, que ele ficou três dias cego, então tudo mudou. Agora vamos plantar igrejas, vamos escrever cartas. Vamos pregar o evangelho por todos os lugares. Querem me prender, não tem problema. Estão me chamando de louco, não tem problema. Vamos, vamos, eu tive uma experiência. Nós não somos dos que retrocedem, mas caminhamos olhando para o alvo que é Cristo. Noé vivia num tempo de muita desgraça prosmiscuidade, perversão, Deus olhou para a terra e falou assim, misericórdia, foi eu que criei isso? O Senhor, nosso Deus, se arrependeu, assim fala a Bíblia, de ter criado os homens, mas não é show graça, diante dos olhos do Senhor, Porque ele era justo e íntegro. Esse Noé teve um entendimento que muitos não tiveram. Ele teve uma experiência que fez ele continuar acima das circunstâncias. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe circunstância alguma que pode nos desviar se nós tivermos uma experiência com o Espírito Santo do Senhor. Mas eu estou aqui junto com você, preocupado também. Eu lembro que quando me converti, eu falava para as pessoas da minha cela, dos meus amigos, eu falava assim para eles, por favor, eu sou um jovem ainda, e a vida com Deus, meus irmãos, não tem a ver com o início, mas a vida com Deus tem a ver com o final. Por que eu estou dizendo isso? Porque Sansão começou muito bem, mas terminou muito mal. Apóstolo Paulo começou muito mal, mas terminou muito bem. E ele diz, completei a carreira, guardei a fé, e glória a Deus por isso. E aí então, quando me converti, eu olhava para as pessoas ao meu lado e falava assim, eu estou muito bem com Deus agora, mas eu não quero voltar para o mundo. E eu olhava para o meu futuro, eu falava, eu tenho anos pela frente, será que eu não vou me desviar? Será que eu não vou cair? Havia um temor no meu coração, e eu falava para as pessoas, por favor, se você me vê em algum lugar, daqueles que eu frequentava, por favor, me tire de lá. Pode me xingar, porque eu não quero voltar para lá. Eu quero continuar na presença de Deus. Eu quero aqui... Junto com você, entender algo para nós continuarmos, permanecermos. Termos essa experiência em que jamais poderemos ser abalados. E uma dessas coisas é: você precisa compreender que sozinhos nós não somos capazes. Ah, pastor, mas eu sou, eu sou fera. Meu irmão, sozinho, você vai bem. Mas juntos nós vamos muito mais longe. Entenda isso de uma vez por todas. Sozinhos nós somos muito limitados. Ande com alguém. Tenha mentores, tenha líderes. Tenha irmãos. O apóstolo Paulo, em... Falando do bom soldado de Cristo, uma das coisas que ele deixou muito claro é que durante a guerra que ele travou, ele teve muitos amigos. E isso foi uma das coisas, uma das qualidades que o Senhor confere a todos nós. Se entendermos ser bons soldados, nós vamos ter muitos amigos para guerrear junto conosco. Vocês são amigos Do pastor William agora E nós fazemos parte De um grande exército Do grande exército de Cristo O pelotão de Lages O pelotão de Pato Branco E o nosso general é Cristo, amém? Eu me empolgo Eu fico empolgado, meu irmão Porque agora somos amigos Temos o mesmo pai, o mesmo rei Somos coerdeiros com Cristo. E nós precisamos compreender isso. Nós não vamos conseguir sozinhos. Outra coisa que você precisa entender é que a nossa estrutura ela é limitada demais. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos uns dos outros. Mas nós também precisamos do Senhor. Ele é o cabeça. Você não vai conseguir sozinho e sozinho, só você. Muito tempo da minha vida eu achei, eu vou conseguir, eu vou, ser um, eu vou ter um nome, eu vou ser o William fulano de tal e a verdade é que eu não consegui nada. Cavei buracos, cheguei ao fundo do poço e precisei me render ao Senhor Jesus. E outra coisa que para você continuar nesta sua caminhada, assim como Noé continuou durante 100 anos e assim foi por toda a sua história, nós precisamos nos organizar, descobrir habilidades em nós que vão nos ajudar a vencer. Você vai precisar mudar a sua agenda, você vai precisar mudar os seus hábitos, você vai precisar orar, você vai precisar ler, você vai precisar trocar as suas amizades, você vai precisar trocar os lugares onde você frequenta. Para que então possa conseguir permanecer com o Senhor. A, a, a experiência, ela causa um impacto. E ela é o início de algo muito extraordinário que vamos viver. Uns com os outros, mudando muitas coisas, dependendo do Senhor. Eu quero chegar no final. Quem aqui quer chegar? Eu estou preocupado com o final. Eu estou com expectativa do final. Vocês já imaginaram a criatividade do Senhor para criar os céus e a terra? Vocês já imaginaram para lhe dar o nome das coisas, dos peixes, das plantas, dos animais? Vocês já imaginaram a criatividade do Senhor para isso? Imagine a criatividade dele para o do do grande casamento do casamento dele com a noiva, ah, eu estou com muita expectativa por esse dia. O dia em que nós, a igreja, estivermos pronto para receber o noivo. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar o que vai ser estarmos com o nosso rei Jesus? Por isso, meus irmãos, eu vinha, eu vinha falando com os meninos na estrada, por isso eu me movo. Por isso eu estou aqui em lajes hoje, por isso amanhã eu vou estar em Pato Branco, por isso na terça-feira eu vou estar reunido com um grupo, por isso na quarta-feira eu vou estar na sala de oração, por isso na quinta-feira eu vou estar na escola, por isso na sexta-feira eu vou estar reunido com outro grupo, por isso no sábado eu vou estar nos projetos, por isso no domingo eu vou estar pregando, por isso eu decidi viver assim. Sabe por quê? Porque eu quero que Jesus volte. E Jesus só vai voltar quando a igreja estiver pronta. Você já foi num casamento? O casamento começa quando? Quando a noiva está pronta. Nós precisamos aprontar a noiva, amém? Nós precisamos nos ajudar. Eu já fui em casamento onde as madrinhas estavam ansiosas, a mãe da noiva, e agora o salão atrasou, nós precisamos dar uma ajuda, porque se as noivas não chegar, o casamento não começa. E eu estou com uma grande expectativa para o dia do grande casamento. Por isso, meu irmão, tenha, preste atenção nisso. Por isso, tenha a experiência, repita comigo, a experiência. a experiência, Judas, ele teve as experiências, mas ele não teve a experiência, Judas sabia da história, esteve com Jesus, andou com Jesus, viu a multiplicação, os milagres, meu irmão, e, me desculpe, mas eu vejo muitas pessoas vivendo de experiências hoje, experiência amanhã, não sei o que, agora é aquilo, agora é esse movimento, agora é essa moda, agora é aquela música, e é então, mas não uma experiência que faz com que ele permaneça acima de qualquer circunstância. Eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade. E eu estava numa vigília de adolescentes. E aí então eu lembro a pessoa que estava conduzindo aquele momento. E eu lembro que nós demos as mãos em alguns adolescentes, e aí então tinha uma música num radinho tocando. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E essa música ela permanece gritando no meu coração, todos os dias, todos os dias, porque eu tive a experiência com o Espírito Santo, eu estava aqui no louvor, levantei as minhas mãos, ontem eu estava aqui, vivemos isso quase todos os dias, mas eu tive a experiência, meu irmão, tenha a experiência, que vai te tornar uma pessoa inabalável. Talvez só você vai entender assim como Noé. Na sua casa mesmo. A minha mãe falava assim, minha mãe é pastora, a minha mãe falava assim, mas William, meus irmãos são magrinhos. Magrinhos. A minha mãe, parem de fazer jejum, Seja bem, acalma. Tem coisas que só você vai entender. E é assim mesmo. Foi assim com Noé. Sabe o que o Noé fez após que ele desceu? Da arca. Ele construiu um altar lindo. Por isso também tem a vida de altares. Mas antes disso, eu quero chamar sua atenção sobre talvez hoje um reinício na sua vida. Talvez hoje você está levando um choque aqui. Ou talvez você precisa voltar a lembrar da experiência. Noé reiniciou de uma forma. Noé reiniciou soltando a pomba do Espírito Santo. Mas lembram que ele soltou outra coisa antes? O corvo. O corvo não trouxe nada. O corvo tem a ver com carnalidade, carniça, obras da carne. Por isso não o recomece na carne mas recomece no Espírito, Amém. ai pastor, eu já passei por tantos problemas, eu já vivi tantas coisas, eu preciso desse boom na minha vida, eu preciso dessa mudança, eu preciso dessa experiência, recomece no Espírito Santo, Amém. no Espírito Santo, solte pombas, como será amanhã o meu trabalho, através do Espírito Santo, como serão os meus relacionamentos através do Espírito Santo? Como eu vou ministrar essa célula através do Espírito Santo? Como eu vou ter as minhas conversas? Os meus planos? Movido pelo Espírito Santo de Deus. Nós passamos agora há pouco por um uma pandemia e o mundo teve um recomeço. Eu não sei se você entendeu isso, eu entendi isso para a minha vida. A agenda do mundo parou, a agenda do mundo parou, nós paramos todas as nossas atividades, eu parei muitas coisas, precisei repensar muitas coisas. Uma expressão que foi encontrada por 8 milhões de vezes no Facebook e duas milhões de vezes no Twitter. Eu não sei falar muito em inglês, mas eu acho que é isso aqui. Grit Reset. A grande reinicialização. O grande reinício. E eu entendo, meus irmãos, que existe um grande reinício para todos nós. Vocês já estão experimentando disso, vocês já estão numa, numa casa nova, é ou não é verdade? Vocês já estão vivendo algo novo, glória a Deus por isso, esse é o sentimento da igreja, esse é o sentimento para minha casa, esse é o sentimento para o meu ministério, esse é o sentimento para o meu casamento, porque algo estrondoso aconteceu em nós, nós mudamos. Por isso você, meu irmão, assim como em Apocalipse 2:5 fala, veja até onde você caiu, arrependa-se, volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. É tempo de olharmos para a experiência, meu irmão, e não é para olharmos, onde caímos, talvez, onde erramos, talvez, mas é para olharmos, naquele lugar, e percebermos, naquele dia, eu tive uma experiência, naquele dia, eu vivi isso, veja, arrependa-se, e olhe para trás, Naquele tempo, a minha célula ela estava cheia. Onde foi que agora eu parei? Por quê? Começa a olhar você ministrando e falando assim, meu Deus, era tão legal, era tão bom. Aquele dia que você foi num hospital orar com alguém, aquele dia que o Espírito Santo te acordou de manhã. Pela madrugada, então, você olhou para Ele, Ele tomou o seu coração, olhe para esse dia. Olhe para essas coisas, que isso possa trazer ânimo para esse reinício. Para você continuar mudando. Lembre-se, as misericórdias do Senhor, elas são renovadas todas as manhãs. Jesus disse, é preciso então nascer de novo em João 3.3. Vocês lembram a mulher samaritana? Ela encontra Jesus naquele poço. Algo estrondoso aconteceu na vida. E aí ela nunca mais sentiu sede. Porque Jesus ofereceu a ela a água da vida. Vocês lembram da mulher adulta? Queriam apedrejá-la? Aí Jesus, para aqui. Olhou para ela e falou assim, vai e não peques mais. O que você, o que te condenaram e a sua pena era a morte. Mas eu estou te dando uma nova vida, uma nova chance. Eu estou te dando uma nova reinicialização. Um reset na sua vida. Comece de novo, vai, vai em frente. Isaías 43, 18, a Palavra de Deus diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O que a Palavra de Deus, através de Isaías está dizendo, é que o Senhor Jesus, o nosso Deus está dizendo, eu vou dar um novo nível para vocês. Porque a história era assim, meus irmãos. A história contada pelos pais é que o mar se abriu. E aí Moisés passa com todo o povo. E a nova história é que, então, o Senhor está nos dizendo, olha, eu já fiz grandes coisas eu já fiz coisas boas. Eu já abri mares para vocês. Deixa eu falar algo para você. O Senhor está elevando o nível da igreja. Ele está falando assim: Percebam, eu já fiz, eu já abri mares, mas agora eu vou abrir o deserto, caminhos do deserto, e achos dos ermos. Aquilo que eu fiz naquela época é diferente do que eu quero fazer agora. O mar eu já abri, agora eu vou abrir um caminho no deserto. Abraão recomeça em uma terra nova, vocês lembram a história? Moisés recomeça em um cesto, Noé recomeça em uma arca. Por isso nós precisamos entender algo hoje aqui. Existe um novo tempo por aí. Eu tenho falado para as pessoas que uma janela de oportunidade se abriu. E eu estou olhando e é por ela que eu quero caminhar. Portas estão se abrindo. E deixa eu falar alguma coisa para você. Perceba a ação do Espírito Santo na sua vida. É um tempo favorável. O tempo de estarmos fechados já passou. Eu tive uma visão, há um pouco tempo atrás, em que eu estava em um quarto, então as janelas eram abridas, estavam sendo abertas, a porta estava sendo aberta e a luz entrava. E como se o Senhor dissesse, segue, é um ano, é um novo tempo. Oportunidades o Senhor vai colocar nas nossas vidas. Meu irmão, quem quer chegar no final comigo aqui? Eu quero chegar no final. Eu quero chegar no final bem, feliz. Eu quero chegar no final vivendo o melhor do Senhor. Por isso eu tenho me organizado. Por isso eu tenho soltado pombas. Por isso eu tenho entendido em Deus. Por isso a experiência permanece viva no meu coração. Eu quero falar sobre duas coisas aí que quero encerrar, tá bom? Para nós encerrarmos. Nesse novo tempo, eu gostaria que você não funcionasse, mas que você fluísse. Muitas pessoas ainda fazem por fazer. Talvez até sem entender o porquê está fazendo. Muitas vezes estamos num modo automático, e fazendo porque disseram, e fazendo porque se tornou um hábito, e fazendo porque é assim que tem que fazer, é assim que me ensinaram, eu vi o meu líder fazer, eu vi o meu pastor, eu vi a minha família, meu pai fazia assim, aí eu continuo reproduzindo e entramos num automático. Eu lembro dos primeiros dias que eu fui dirigir um carro, aí eu precisava pensar, agora é embreagem, agora é freio, agora é acelerador, agora eu troco margem. E, depois de um tempo, até celular eu já, <risos> misericórdia, eu estou atendendo e dirigindo. Mas às vezes entramos num modo automático, esse modo automático é terrível para nós porque não estamos mais percebendo com sensibilidade a ação do Espírito Santo, aquilo que Ele quer fazer, o mover. Por isso, nesse novo tempo, perceba, não é mais para funcionar, é para que você flua. Flua no Espírito, viva intensamente com o amor do Senhor, com a alegria dEle. Eu quero experimentar tudo o que ele tem para mim. Meus irmãos, vocês perceberam que está tudo pronto para Jesus voltar? Quantas coisas já aconteceram? É pandemia, é guerra, e aí vai. Se ele voltasse hoje, nós iríamos dizer, realmente, os sinais eram visíveis. E aí então, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de extraordinário de muitas coisas acontecendo e você assoviando por aí, sem perceber, Jesus está voltando, talvez existem pessoas ao seu lado, que ainda não se converteram, e não vão estar com você no céu, e você assoviando, olhando para os lados, sem perceber as coisas, temos que parar de funcionar, e fluir no espírito, que você possa fluir na sua casa. Que você possa fluir na sua célula. Que você possa fluir em lajes. Em outras cidades aqui. Que precisam de nós. Que você flua no meio da igreja. E outra coisa muito importante, meu irmão. Que esse novo tempo você não ande mais com o peso da lei sobre você mas que você ande na revelação do Espírito Santo. Às vezes eu quero explicar para as pessoas, olha, eu entendi isso em Deus e por isso eu não vou fazer isso. E eu acho, eu fico tão decepcionado como quando algumas pessoas, eles vêm com a Bíblia e falam assim, ai pastor, será que não tem alguma coisa aqui que me libere para pecar? As pessoas chegam ao cúmulo de ler toda a Bíblia procurando uma lacuna para o seu pecadinho de estimação. Sabe aquele cachorrinho? E aí então a pessoa ela quer continuar com aquele pecadinho debaixo do braço por toda a vida. E ela lê a Bíblia. Mas será que não tem algo aqui? Ai, Será que nesse versículo... Veja só pastor, mas e se nós mudássemos um pouquinho, se nós déssemos uma atualizada... Muitas coisas, meus irmãos. Às vezes eu falo, viu, vai orar, cara. Vai ter uma experiência com o Espírito Santo aí, porque é preciso. Porque a lei vai pesar você. Eu falo para minha esposa. Glória a Deus para minha esposa, eu amo muito ela. Ela falou que está assistindo, por isso que eu estou fazendo essa média. Mas eu falo para minha esposa assim eu entendi algo em Deus eu não vou trair você não é porque a Bíblia diz para não adulterar, não é uma lei pesada eu tenho uma revelação do Espírito Santo vocês estão entendendo? não é mais para nós andarmos com pesos nas costas a palavra de Deus ela é verdade para todos nós e ela continua sendo verdade, meu irmão. E ela é ontem e hoje, sempre será a verdade. Mas deixa eu falar, se você não tiver uma experiência real com o Espírito Santo, vai pesar. Busque isso. Busque a experiência, amém? A experiência que vai fazer você permanecer por todos os dias. Convictos naquilo que o Senhor fez e vai continuar fazendo Davi foi ungido rei na sua adolescência, juventude e me parece que ele foi ungido e você vai ser rei E a Bíblia fala que ele voltou a cuidar das ovelhas. Imagine você. Sendo ungido rei agora. Quantos de vocês iam. Adquirir uns dez cartões de crédito. Mas a verdade é que esse Davi voltou a fazer aquilo que ele já fazia. Cuidar de ovelhas. Ele foi ser rei muito depois. De, muito tempo depois anos depois por mais que pareça obscuro agora por mais que você fale eu como assim? essa arca? eu e minha casa serviremos ao Senhor? como assim Senhor? eu não vejo nada E o rei Saul Eles vão me matar Mas se Deus falou Ele é fiel para cumprir, amém? Ele tem falado para nós Ele tem promessas para você E acenda aí meu irmão ele tem promessas sabe o jogador de futebol americano pegue essa promessa e corra corra porque a vitória é garantida amém a vitória é garantida na sua casa no seu casamento, na sua família A vitória garantida em Lages Cristo em nós, esperança da glória Oh Deus Talvez hoje você precisa Voltar ao primeiro amor Você precisa desse choque você precisa ir para um novo rumo. Você precisa resetar muitas coisas na sua vida.